0: Cadena Ceneice es multiplataforma www.cadenaseneice.com. Tu mini play store de iPhone y Android
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías a todos los que están conectados a www.cadenaseneice.com. Mi nombre, como ustedes ya saben, es Nicolás Tedeschini Y llegó el momento, llegó el famoso 5 de octubre Donde en un par de horas estaremos sabiendo. Si Boca llega a su decimosegunda final de Copa Libertadores, eh, hoy enfrenta a Palmeiras en el Allianz Parque. La última vez que ocurrió esto en 2018 significó también la última vez que Boca llegó a la final de la Libertadores. Se ha dado todo el clima. Seguramente en Sao Paulo estaremos esperando eh, la salida ya de de Gonzalo Zulli, que está por supuesto ahí en Sao Paulo, por supuesto, un muy feliz cumpleaños al flaco Roberto Fornés, que nos va a acompañar, por supuesto, que esperemos que Boca le dé el gran regalo. Estamos hablando de un equipo, y voy a decir algunas cositas rápidas antes de que vayamos con Gonzalo allí para tener las últimas novedades, el cual jugó 50 partidos en Brasil, en cualquier tipo de competición, 31 por Copa Libertadores, ganó 10 veces, 9 de esas por Copa Libertadores, Empató 11 y perdió 11 en Copa Libertadores. De manera que estamos hablando del equipo argentino que más veces ha ganado en territorio brasileño y que más veces ha empatado, que son los dos resultados que le sirven para llegar a las definiciones por penales. Y allí tuvo cuatro en Brasil, dos ganadas, dos perdidas. Tendrá que romper también un récord de no convertir goles allí en Brasil, algo que no hace desde internacional, la última vez con gol de Carlos Tevez, y no se gana de hace cinco partidos, eso sí, de esos cinco partidos, tres empates. Si hablamos, por supuesto, de las veces, y esto agradezco a Boca en la Copa, arroba Boca en la Copa, que tiene siempre todos los datos de Copa Libertadores del Club Atlético, Boca Juniors del Cerece, definiendo por resistente en duros en liberatorias, clasificó 21 veces, y solo fue eliminado ocho veces, ganó nueve partidos de los 30, el jugó y empató 12, solo perdió nueve. Si hablamos de decidiendo por visitante sin haber ganado la ida de local, son tres partidos, ganó tres, empató seis. Esos seis significaron clasificaciones, tres de ellos, y perdió cuatro, seis clasificaciones, siete eliminaciones, de manera que tiene un montón de números positivos y, por supuesto, en el don dato tendremos un lindo recuerdo de Copa Libertadores de un año en el cual a Boca le ha dado alegrías pero eso lo dejaremos para más tarde. Lo cierto es que se enfrentan Boca y Palmeiras, el duelo que más se ha repetido entre argentinos y brasileños por Copa Libertadores, en el cual cada vez que hubo una ronda eliminatoria, el CNS se prevaleció. Esperemos que hoy se dé exactamente lo mismo. Saludo rápidamente a mis compañeros, tenemos por supuesto la conexión con Gonzalo Zuli pero primero, antes, feliz cumpleaños, flaco. Esperemos que venga con
0: un, con un regalo
1: así de grande. ¿Cómo está?
0: Sí, viene, ¿eh? Se viene, se viene con eso, Don Nicol. Quédate tranquilo. Buenas tardes a todos. Gracias por los saludos a toda la gente, a todos los grupos de Boca. Hola, Gonza. Vamos a estar Gonza, que es lo más importante para hoy, que nos espera. Así que, buenas tardes, Gonza. ¿Cómo estás? Ahí está. Hola, Flaco. Feliz cumple. ¿Cómo va? Gracias, Gonza. Hola, Nico. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo
1: estás? Eh, Sos el hombre del momento. Eh, Tenemos que saber alguna definición. Sabemos que hubo fiesta ahí en el Hotel Marriott cuando los jugadores salieron a hacer el último entrenamiento. Contanos
2: cuáles son las últimas novedades. Bueno, nada, nada. hoy un día muy distinto acá en el, en el Hotel Marriott, con, ya con muchos hinchas eh, que llegaron durante la madrugada y hasta todavía vienen eh, cargados desde el aeropuerto, algunas combis, eh, porque los hinchas de Boca, por supuesto, teniendo la, la cercanía con la ciudad eh, de San Pablo, eh, decidieron venir cuanto más cerca o, o donde pudieron también, ¿no? porque la realidad es que hay eh, hoy llegaron, me contaban más de, cerca de 10 vuelos eh, llenos de hincha de boca, algo que contrasta mucho con lo que fue eh, el día de ayer. Ayer de verdad que parecía una, una situación eh, muy distinta de la que vemos habitualmente, por ejemplo, en el interior del país. Ya claro, bueno acá hay una cuestión internacional, es un momento muy difícil para, para el argentino, para, para salir eh, a, al extranjero. Eh, Y bueno, nada, hoy también llegó una delegación grande de de dirigentes, de menor rango, eh, pero ya está todo armado y todo todo completito eh, para para lo que va a ser el partido de esta noche. El plantel que que se ayunó, que fue a hacer una activación eh, de a grupos, eh, como decía Nico, eh, ese video que que filmamos los que estábamos acá, éramos varios de los periodistas eh, metidos en el lobby del hotel, los jugadores pasaron, cruzaron todo el lobby, y, y fue algo que se dio espontáneo, ¿eh? porque no, primero eh, aparecieron eh, caras menos conocidas como la de Leandro Gray, eh, Vicente Taborda, ahora no me acuerdo bien, pero después se fueron sumando otros y la gente los vio y empezó primero a arengar y de la arenga pasaron al canto ya para, para desatar todo un momento un momento cancha acá en el, en el lobby del Hotel Marriott, que después se extendió un poco de lo que se vio en los videos con un poco más de, de fervor ya sin los jugadores Pero bueno, marcando un poco como el mensaje, Eh, quiero la Libertadores, eh, quiero, bueno, no, la canción era la otra, la copa que perdió en la gallina. Bueno, ese es el mandato que tienen los jugadores de Boca hoy acá y y me parece que están bien mentalizados y bien preparados para poder eh, llevarse, no importa un resultado, importa si es penales, lo que sea, pero llevarse para Buenos Aires la clasificación para la final del 4 de noviembre.
1: ¿Y cuál es el clima que ves alrededor? No sé si tuviste posibilidades de hablar con la prensa brasileña, con algunos brasileños referente a, a lo que puede ocurrir con Palmeiras. ¿Cuál es el posible equipo que pueda poner Boca si no se modifica mucho lo que veríamos hablando ayer? Creo que seguimos manteniendo el 4-4-2 en sentido y los mismos nombres.
2: No, a ver, eh, lo mismo que cuenta para Boca, cuenta para, para la prensa brasileña y los hinchas brasileños. Acá el aislamiento es casi total. La zona de Guarulios es cercana con el aeropuerto y es muy distante de la ciudad de, de San Pablo, digamos del, del centro de la ciudad. Con lo cual, así como los hinchas de Boca que en este momento están haciendo una, una especie de banderazo, se van a reunir a las 3 de la tarde en un hotel céntrico, eh, no se acercaron hasta acá por una cuestión de que son es mucho el tiempo que se pierde para estar las de un hotel y no, no ver absolutamente nada. Eh, digo tampoco hay prensa brasileña por estos lados, tampoco hay hinchas de Palmeiras por estos lados, por eso digo el aislamiento es completo eh, y yo creo que por, lo que por lo que uno puede ver en los medios, que hay un respeto hay un respeto por boca, hay un respeto por, por la historia y también porque saben que eh, eh, las críticas pueden ser basadas eh, más bien desde lo periodístico, porque ellos mismos lo hacen con Palmeiras, que es un equipo eh, eh, recientemente bicampeón de América y, y en definitiva lo que, lo, lo, que, lo que toman como certeros que Boca está en las semifinales de América, que Boca jugó un buen partido en la ida en la bombonera eh, y que las chances, me pues, parece que si alguien eh, tiene, tiene un poco de, de análisis profundo de, de la situación como mínimo están en un 50 y 50
1: ¿Qué es lo que veníamos diciendo con Marcelo referente a este 50 y 50, más que nada las cosas que a lo mejor eh, pensaremos es que eh, la dinámica del partido que se dio lado la monera será un poco distinta, con un Boca tratando de ir más al contragolpe mientras que Palmeiras adelantaría sus hombres. Ya después Pancho nos hará un análisis formalizado de, del verdado eh, Más allá de la situación, sí Flaco, vos querías preguntar algo.
0: Bueno, lo que le quería decir a ustedes, si no le parece esto, el que más tiene que cambiar en este partido es el Palmeiras no tanto Boca me parece que el Palmeiras tiene que cambiar porque Boca, a ver eh, Boca si vamos a decir que el Palmeiras es un equipo grande, importante, bicampeón eh, Boca lo contuvo y es más, se Boca le, le mereció ganar Boca tuvo más llegadas tuvo más control de la pelota el que tiene que cambiar a es el Palmeiras y, y tiene que hacer un cambio grande porque es local tiene que salir a ganarle a Boca y hay que ver cómo lo hace, ¿no?
2: Coincido, coincido y me parece que en ese sentido van eh, un poco las críticas y la preocupación. Y bueno, como vos decís, Flaco, Boca no tiene que cambiar y en la cabeza de Almirón no está a cambiar. Eh, el equipo que tiene, que tiene en mente, que tiene pensado el técnico de Boca, es eh, exactamente el mismo que salió a jugar el partido de la bombonera. Si hay eh, posibilidad todavía de que entre alguna sorpresa, yo creo que tiene más que ver, como decíamos ayer, con la posibilidad de que Nicolás Valentini se meta en el 11. Aunque me parece que en la cabeza del técnico eso está cada vez más eh, más alejado. Y sí, estamos obligados eh, a a no ser categóricos, eh, porque la realidad es que Almirón de los 36 partidos que que dirigió a Boca habrá respetado el equipo equipo de la última práctica eh, en tres o cuatro oportunidades creo, Nico, vos estás más con esto, que el equipo lo repitió solo solamente una vez. Solo dos veces hubo dos equipos iguales en el ciclo. Sería la segunda eh, vez que lo repite, por eso. si mal no me equivoco. Por eso, sí, pero sí, bueno, sí. a ver, nunca, nunca es tarde para, para, para hacerlo. Eh, así que la puerta para una sorpresa siempre la tenemos que dejar abierta. Yo creo que podría venir más eh, y no sería tanta sorpresa por esto que le digo, que es el, 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 el tema de la defensa. Eh, pero ¿quién dice? tal vez eh, pueda haber algún, algún otro nombre colado, tal vez en el ataque no sabemos ya iremos viendo cuál es, seguramente los nombres
1: son los mismos que manejábamos ayer, la posibilidad de que jueguen Hanson o Ceballos en lugar de Merentiel
2: y bueno la posibilidad no, no, de que jueguen no, es... no, 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 no. A, a ver, sí, no, se, se, seamos eh, certeros también eh, si hay alguien que corre en la delantera es Hanson eh, y si querés un escalón o varios escalones más atrás, como, como esa parte épica, eh, por lo que representa también, eh, por lo que viene mostrando también, tal vez en las últimas partidos salvo el de River, eh, y lo que representa para, para Palmeiras mismo, eh, la posibilidad de que Darío Benedetto también esté, Ceballos no corre, Ceballos no, Se va, no, no es opción. Eh, y x bueno, es el que paga en caso de que, de que haya que, que reforzar un poco la defensa, porque porque tanto Paul como Medina como Valentín Barco van a jugar de, de arranque.
1: Perfecto, ya más o menos estamos viendo, por suerte Rojo y, y Figal parecen estar totalmente recuperados, de manera de que ahí no habría dudas y que lo único que se tendría que saber es si Valentín se incluye en esa línea de tres o si se juega con X. Pareciera ser esa como la pequeña sorpresa que se podría dar y no, no mucho más.
2: Sí, bien, sí, 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 así es. Sí, González, decías. No, oh, no, no, así es, así es, Chiquito Romero, si quieren eh, eh, repasamos un poco, Alvíncula, Figal, Rojo, Fabra, Paul Fernández, X Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, hasta acá, eh, el probable, más que probable 11 de Boca esta noche de las 21.30 en el Allianz Parque. Allianz Le, Parque, exactamente. Nico. Nico, Le sí,
0: consulto claro. una cosa a los dos, ¿cómo lo ven ustedes? Vamos segundo tiempo, 0 a 0, y Boca lo está dominando, o Boca tiene mala pelota. Almirón, ¿lo querrá resolver o iremos a los penales?
2: Tiene que decir una sola cosa te... acá el señor Facundo Pérez. Le voy a pasar los auriculares y tal vez, yo no sé, pero tal vez te responda en este el... Bueno,
1: en
2: a, cuanto a, se conecte a de vuelta, vamos a gozarlo, intentar va papi cómo, ¿cómo estás? Alan? La pregunta es
0: directa. Gracias, Papi, gracias. Diga, Flaco. Fafi, la pregunta es la siguiente. Eh, vamos 0 a cero el segundo tiempo, faltando 20 minutos, 15. Almirón, y Boca domina, tiene la pelota. El Palmeiras ya no ataca tanto. Almirón, ¿lo irá a noquear o esperaremos?
2: Boca sale a, a ganar que, hoy. ¿cómo lo
3: Boca sale a ganar y a buscar el partido hoy. Eso es lo que quería, quería escuchar. Eh, lo piensas? único que tengo para comentarles, además de decirles feliz cumpleaños al flaco, saben sí. que a mí me gustan estas cosas, ahí González ya les dio el equipo, perfecto, toma nota. <risa> Boca na- Nacional Boca en Uruguay, sí. Racing Boca en Avellaneda, sí. Sí. y hoy Boca, como en esos dos partidos, camiseta tradicional, short y Así. medias blancas. ¡Opa!
1: Eso es un lindo dato, ¿eh? a tener en cuenta.
3: Ganó la, la batalla Boca y logró que las medias y la short de esta, no- de short de esta noche sean blancas, como contra Nacional y contra Racing en condición de visitante, y que sí. la camiseta sea la tradicional. Bien,
1: Lo cual no deja de ser extraño porque el pantalón titular de Palmeiras es el blanco. De manera que Por utilizará el culo del verde. Eh, bueno, la pelea de los juegos artificiales tampoco. Muchachos pudieron dormir. Pap, ustedes, no sé, sé que ustedes no están en el barrio, No pero... me nada.
3: Quieren, quieren Se escucharon nada, absolutamente ¿verdad?
1: por todos lados. Absolutamente de nada,
4: me
0: interesa.
1: Perfecto, quiere decir que están bien aislados, eso es lo, eso es lo importante.
0: Está, está, estamos Fafi, ¿absolutamente de nada porque no dormiste o porque dormiste profundamente?
3: No, profundamente. Ayer llegué a 35 horas sin dormir y no porque sea, haya sido algo de, de como es habitual en mí. <ríe> porque salimos a las 4 de la mañana, porque a las 12 me tuve que ir de Venosa a hasta 6 a. Eh, bueno. al día anterior había trabajado todo el día así que llegamos acá a 7 de la mañana y, y a trabajar frenamos a las 11 y media me, me iré el segundo tiempo en el, en el hotel y hacer el check-in 11 y cuarto en el hotel eh, pero bueno, los dejo tengo que seguir trabajando, quería comentarles Vaya, esto vamos hoy, ¿eh? confiados vale, papi, Sele, seguro, papi. Gracias. abrazo flaco que te den el mejor regalo hoy
1: Ojalá, ojalá todos esperamos lo mismo, que el flaco se lleve un gran regalo tan grande como una final Gonzalo, no sé si nos queda alguna cosita más como para destacar del partido, situación de sal en el estadio, ese tipo de, no, no, de brujería cosas. que mandaron.
2: La verdad, si, si les aporto algo de lo, que, de, lo que, eh, de lo que puedan hacer desde allá, estoy agregando de más. Eh, así que lo dejo un minutito que estamos acá atendiendo unos temas que hay algo de movimiento que en cualquier momento podemos volver a tener una novedad
1: perfecto, y cualquier cosa te conectás con nosotros si hay alguna novedad, nosotros te esperamos desde acá, bueno vamos a un abrazo grande y abrazo nos muchachos y vamos,
2: no que vean, ganamos, por vamos,
1: ver, ¿no? vamos que nos vamos vemos que si hay alguna novedad, Marcelo está por supuesto un poco demorado por eso estamos en esta primera media hora, Flaco la pregunta que vos haces ahora va para vos se está 0 a 0 la situación del partido, pongamos 30 minutos del segundo Pareja. tiempo 0 a 0, peleado, pocas llegadas, muy trabado, luchado, poco que
0: tiene que hacer. No, es un partido que lo tenés que no te queda mucha chance. O pegar la piña o te la pegan a vos, Nico. Yo creo que tenés que salir a pegarle, ya está. Estás acá, estás jugado, estás adentro del ring y faltan 15 segundos para que toque la campana o te voltean o volteas. No, no te quedan muchas posibilidades. ¿eh? Eh, yo creo que Ahora, una cosa es faltando 20 minutos y una cosa es faltando 5. Faltando 5, mm. bueno, vamos a patear los penales, estamos ahí bien, pero si yo te puedo ganar en, en ese transcurso, voy a tratar de pegarte la mejor piña posible. Es así, hay que noquear. Déjame agradecer a toda la gente del chat, Nico, que me está mandando feliz cumpleaños. Sí, y, por eh, supuesto. Bueno, esto es a todo. Pero a todos. Pero a mí me gustaría ver al Boca agresivo que vaya a pegarle. Y, y lo guiamos uh-huh. y listo. Lo guiamos y chau. Claro.
1: Bueno, yo recuerdo además las mejores actuaciones de Riquelme no se dieron en Allianz Park, pero sí en lo que era el estadio anterior, que era Parque Antártica, una de sus mejores actuaciones se dio en ese estadio. Uno de los mejores, Benedetto, también se dio en, e, en ese estadio. De manera que, que Boca siempre ha tenido muy buenos partidos en, en Brasil, sobre todo ante sí, Palmeiras. Era. Por eso a lo mejor se ha ganado ese respeto ahora, ¿pudiste ver un poquito el, el, ya sé que todavía no, pero ¿pudiste ver el posible rival de final? ¿pudiste ver el partido?
0: No, no lo pude ver Nico, pero fue sorpresa ¿no? Eh, ¿Por cómo se desarrolló el partido? Sí eh, bah, sorpresa sí. no porque Eduardo
1: Caudete es el entrenador de, de Internacional claro. y estas cosas le han ocurrido pero, Pero venía ganando claro. desde los primeros minutos y en los, en los últimos 10, porque justamente estábamos dando esta situación. Eh, ventaja 0 a 0, mandando 15 minutos. Bueno, en ese lapso de 15 minutos, Fluminense, que va a ir por su primera Copa Libertadores de los grandes, es el único que todavía sí. no la ha ganado. Eh, derrotó 2 a 1 internacional de. Eh, Yo no creo que que sea sorpresa, Eh, convirtió un presidencial como Kennedy a los 81 y faltando tres minutos, Cano. Cano fue el autor del gol, la verdad que la evolución que ha tenido este delantero, que que si bien la rompía en Deportivo Cali, cuando jugó en Lanús no no parecía que iba a llegar a donde llegó. 36 años, digo, para los que piensan que, que... que los jugadores tienen que tienen mucha edad, que no están, bueno, un delantero de 36 años, argentino, que no jugó en ninguno de los grandes, lleva a Fluminense, que es el único que no ha ganado todavía con a la final, de manera que si Boca pasa, va a ser totalmente visitante una vez más, porque se va a jugar en Río, en el Maracaná, en el estadio sí. donde normalmente juega Fluminense. De bueno. manera que, adiós a la neutralidad, en cierta forma, de manera que eh, es un rival muy interesante y muy peligroso en ofensiva a diferencia de Palmeiras el Fluminense siempre te mete un gol entonces hay que estar muy atento en la, en la cantidad de goles pero bueno, no nos adelantemos un poquito porque estamos yo quería un poquito hablar de, de lo que se venía en ese sentido eh, yo lo veo a Boca firme firme defensivamente quizás tengo alguna preocupación con la falta de gol pero como decía Marcelo ayer bueno, a Cavani se falta que se lo cobren y vamos a ver porque va a tener terna uruguaya o sea, los va a tener de de conocidos Matonte va a ser el árbitro
2: el asistente de uno Nicolás Tarán sí, Matonte Matonte. fue el que
1: dirigió con Racing en la Avellaneda, uno de los partidos que justamente estaba mencionando bueno, es el último en el cual Matonte fue el árbitro y es la misma terna con el mismo bar Nicolás Tarán y Martín Sopi los asistentes Cristian Ferreira el cuarto árbitro el bar será, eh, por supuesto, como siempre decimos, Leo Dan González, que, lo cual habla de que el club de Clan ha, ha influido en Uruguay. Eh, el asistente de bar, Antonio García, Richard Trida, del asistente de bar 2, el asesor Manuel Bernal, de Paraguay, y el que se encarga de que funcione el bar, el quality manager, es el chileno Patricio Polich. Esos son los, los hombres que, que se manejan. ¿A quién le tenés, eh, Flaco? en el equipo. ¿Quién pensás que se puede destapar? ¿Quién, ¿Quién será clave?
0: Yo creo que necesitamos que hoy sea clave Medina. Necesitamos que Medina hoy sea clave, que ayude, o sea, que no dependamos solo del Colo, sino que Medina hoy sea clave para que para el gol de Cavani o el de Benedetto. Uno de los dos hoy va a ser un gol, o los dos van a ser un gol. Tengo fe, tengo esa fe. Hoy Boca va a ser un gol seguro. Seguro. Yo creo que hoy el que tiene que tomar un poco más las riendas y soltarlo un poco al colo va a ser Medina. Que Medina uh-huh. está teniendo grandes partidos, pero necesito que ataque más, que sea más incisivo con la pelota. Porque Medina maneja todo el mediocampo, eso no hay, no hay problema, ahí está cómodo. Pero cuando ataca es distinto. Y hoy va a tener. Hoy, hoy lo que tiene Boca que, que cambia todo esto es que Boca hoy va a tener espacios. Viste que las canchas son más grandes, parecen más grandes y que, y ¿viste? Y los brasileños juegan más espaciados cuando juegan de local. Entonces Boca hoy va a tener, hoy Boca va a tener esos espacios para que estos dos chicos la rompan toda. Colo Barco con espacio y Medina con espacio, más responsable con la pelota, va a ser, va a ser terrible, va a ser, va a ser un golpe de nocau para, para el Palmeiras.
1: Coincido que Medina y Barco tienen que estar activos. Mi pregunta es si Almirón los va a destinar hacia los extremos, como volantes, o algo que a mí me gustaría y que creo que estaría bueno para pelearle el partido desde el centro del campo, formar más un cubo, un un cuadrado allí en el mediocampo de manera que Medina y Barco se repartan un poco ese papel de de enlace para los delanteros de manera que no tengan que retroceder tanto. ¿Vos pensás que Almirón va a mantener esto de que jueguen hacia los costados? ¿O, o podemos ver algún Medina o, o, o Barco tomando más el, el papel de, de enganche, a pesar de que, de que Almirón no lo utilice, como para que estén
0: mejor asistidos tanto Merentiel como, como Cabane? Mira, Nico, yo creo que sin la pelota bajo, Boca sí va a ser un, un 4-4-1-1, ¿sí? o a veces va a ser un 4-5-1, y sin la pelota, no, sin la pelota, Boca va a atacar, va a atacar más. Yo creo que el colo va a ser de enganche, va a subir Advíncula eh, y el que va a subir muy poco va a ser Fabra. Va a ser Fabra. Pero, ¿por qué te digo esto para mí? Porque Fabra cuando va al ataque no vuelve y tiene que volver el colo. Entonces, viste que lo que hablamos siempre, ¿por qué los, los volantes no hacen goles de Boca? Y Porque tiene mucho recorrido, tiene mucho para uh-huh. atrás, el Colo tiene mucho para atrás cuando Fabra mira para otro lado y no marca el que tiene que marcar. Entonces después llegar para adelante, viste, llegás con, sin aire, llegás cansado. Y me parece que Advíncula y, y Medina lo pueden manejar bien eso. ¿Entendés? Por eso yo quiero que Advíncula suba, ataque, ataque porque vuelve. Y aparte lo tenés los tenés volantes parados casi, lo tenés a, a X y a Paul parados a la mitad de cancha para cubrir los, los relevos. Me parece que pasa por ahí. Me parece, me parece que pasa por ahí lo de Boca hoy. Y como la cancha esta tiene, ya te vuelvo a repetir, Boca con espacios es otro equipo, nada que ver a lo que juega. Porque los chicos saben mucho con la pelota, saben sacarse gente encima, saben meter un cambio de frente, le pegan bien al arco. Y va a ser otra cosa, es otro partido. O sea, por eso yo digo, el que tiene que cambiar mucho acá es el Palmeira, la Boca tiene que jugar igual. Atento, Justamente hablando... claro, sí. este, atento prestando atención a todo ¿Viste? Con eso. Me parece que Boca jugando así y tiene más de un 50% arriba.
1: Perfecto. Eh, más allá de lo que decíamos de Palmeiras, Palmeiras tiene que cambiar mucho. ¿Cuánto cambiará Palmeiras? ¿Cómo será el esquema? ¿Cómo se presentará? Todas estas dudas las vamos a tener seguramente con Pancho, pero permítanme primero saludarlo a Pancho, no sé si... Si si me bancás dos segunditos, hacemos la la venta, así que porque estamos justo a las dos y media, y después hacemos todo lo que corresponda a a lo que sea sea el análisis del rival. Palmeiras, un equipo que va a jugar con un césped especial, que casi nunca pierde, pero hace mucho que no no convierte goles en la Copa Libertadores. Tendrá que aprovecharlo, Boca. Ya volvemos.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadenas Yeneice, la radio de Boca.
5: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
0: Helados Italia, calle Cristianía 1723, helados artesanales, teléfono 4466-1546, envíos a domicilio, barrio Atalaya, Isidro Casanova. Todos sabemos que conseguir una entrada para ir a ver a Boca es una tortura. Entrás a Soy Socio, esperás un montón de tiempo y encima después un filtro te dice que no tenés lugar. Por eso estamos trabajando en una nueva plataforma que se llama Ahora los Socios. Te invito a que la conozcas, más simple, más clara, pero sobre todo más transparente. Navegala, conocela, decinos tu opinión, ayudanos a que juntos hagamos la mejor plataforma para que los socios de Boca puedan ir a la cancha. Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la
5: mano...
3: Ya llegó Maratón de Descuentos. Hasta el lunes 9, aprovecha. 50% en la segunda unidad de pasta seca, hierbas y lácteos. 20% en cortes feteados de bola de lomo cuadrada y nalga por kilo. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en colchones, más 40% de descuento. En Hiper Chango más y Chango más, Pagas menos y llevas más Aprovechalo también en masonline.com.ar.
5: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta por millones de personas Una familia que se junta todos los domingos Y algunos días de semana también Que juega, ríe, canta y festeja unida Y que siempre está
0: presente cuando más se la necesita Igual que Avalian Avalian la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia Boquense. Fin de espacio publicitario en Cadena CBC, La radio de Boca.
1: Continuamos entonces con Conectados al Mediodía por www.cadenacenice.com. Eh, es importante, por supuesto, la presencia que tiene Gonzalo Zuli que tiene Fafi Pérez, gente que nos ayuda, por supuesto. Marcelo, que no, no pudo hacer el viaje, pero todo esto, lo que nos permite tener estas conexiones en Sao Paulo, en todos los partidos, es por supuesto gracias a ustedes y por eso los aportes que realizan en Mercado Pago, Boca. Cadena. allí está, por supuesto, para la gente que lo observa en YouTube, por supuesto, la gente que nos escucha en la aplicación y en las diferentes radios que nos van haciendo llegar a todo el país y a todo el planeta. Y, por supuesto, para los que están afuera, pueden ahí tener el código código QR para PayPal. Allí está indicado justo abajo de mi mi mentón, ahí en la barbilla, ¿ven? Ahí ahí lo estoy señalando. Perfecto. Donde ahí pueden colocar su su celular o móvil, depende de dónde estén, les aparece el link para que puedan allí desde PayPal hacer un aporte, por supuesto, a Cadena Cenex. Tenemos, por supuesto, ahora el análisis de Boca Palmeiras. Eh, el Verdado, Oporco, el equipo tricampeón de América, bicampeón con Abel Ferreira, que pierde muy pocos partidos, de hecho, ha perdido en Copa Libertadores solamente cuatro, y que es un rival duro de roer, sobre todo en esta nueva superficie. ¿Cuál es la novedad? ¿Cómo es que cómo va a jugar? ¿Va a estar más adelantado con respecto a la bombonera? Mismos hombres, pero diferentes posiciones. ¿Jugará Hendrick? ¿No jugará Hendrick? Todas esas dudas las va a resolver. Si es que pueden, por supuesto eh, Pancho Esteban Sánchez ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás?
4: Hola chicos, buen mediodía bueno, Feliz cumpleaños para Roberto también eh, Mirá, eh, veremos qué hace, qué hace Palmeiras Yo creo que va a ser diferente el partido eh, Va a salir a presionar más arriba Va a salir a buscar más arriba Porque el resultado así lo exige Palmera, la realidad es que con Mineiro y con Pereira empató de local, pero tenían la serie a favor, no necesitaba ir a buscar el, el partido contra Pereira había ganado 4 a 0 en Colombia, contra Mineiro había ganado 1 a 0 en eh, bueno en, Mineiro, en la cancha de Mineiro en el, así que, en el Mineirao, sí. Eh, no necesitaba ir a buscar el, el resultado, eh, ahora sí tiene que ir a buscar los estados porque la serie está empatada. Su gente le va a exigir que vaya a buscarlo. Así que va a salir más arriba. Va a ver, Vamos a ver a Gustavo Gómez, a Murilo más adelantados. Esta foto, por ejemplo, es algo que podemos llevar a ver hoy bastante. El otro día en la bombonera se vio poco esto. De un Palmeiras con la pelota y boca más cerrado. Eh, también hay que ver el sistema. El otro día nos sorprendió un poco Abel Ferreira. Yo había hecho en el análisis cómo jugaba y era un equipo que jugaba 5-2-3 con pelota, que acá en este caso podría ser, pero sin pelota se armaba en un 4-4-1-1 y Arthur iba a la izquierda, o sea, Arthur era una especie de extremo. Eh, ese día en, en la cancha de Boca, Arthur directamente fue delantero y por la derecha, eso creo que un poco al mirón, lo, lo, por lo que es con la conferencia, lo hizo pensar incluso hasta poner línea de tres en algún momento, no lo terminó haciendo, Boca creo que se acomodó bien a eso, porque Ronnie se tiraba con Advíncula, y y dentro de todo entre Medina y Advíncula se acomodaron bien con Piquerés, Eh, hoy yo creo que esto lo vamos a ver mucho, la línea de cinco rodeando, esto siempre lo tiene, Maike por la derecha, Piquerés por la izquierda, los tres, eh, Marcos Rocha que es un lateral, pero que se queda como con línea de tres, y el resto... Todos ahí por dentro, el doble 5 de, de ser Rafael Menino, Rafael Veiga, Artur y Ronnie. Veremos el posicionamiento principalmente de Artur. Ojo, después igual, ojo, todavía tengo mis dudas de que sea el mismo equipo. Después lo vamos a ver, quizá está la opción de algún cambio. Acá vemos otra imagen del partido del otro día. Eh, acá Marcos Rocha había salido muy arriba. Eh, pero generalmente respetan bastante ese posicionamiento eh, eso es lo que cambió el otro día en la Bumonera generalmente Palmira se para diferente con, a, con pelota sin pelota, en la Bumonera fue siempre igual siempre fue casi una línea de 5, Mike bajaba bastante de cerca de Marcos Rocha eh, Piquerés iba con Advíncula, quizás el problema lo tenían cuando Medina iba en la banda, entonces ahí tenía Piquerez 2 para marcar porque nadie lo ayudaba, pero es algo que, que se vio bastante el otro día, pasemos si quieren porque hay varias fotos, es más o menos lo mismo, esto es una imagen de más, más arriba, esto creo que es en la jugada que Merentiel la alcanza a puntear y se le va, eh, cómo quedó parado Palmeiras, pero yo creo que esto lo vamos a ver mucho, y, eh, la defensa más adelantada y espacio para correr por detrás, otro tipo de presión va a ser hoy, eh, veremos cómo se acomoda Boca, veremos qué postura tiene Boca, porque Boca ya sabemos que desde la presión cambia mucho de local o visitante, Boca salió a presionarlo bien el otro día Palmeira, por momentos lo ahogó bastante, y hoy no va a hacer eso, hoy Boca va a esperar un poquito más y eso quizá cambia el, el desarrollo del partido. Imagino un Palmeira, hoy imagino un Palmeiras con más posesión que Boca eh, el otro día fue bastante repartido el tema Pero hoy imagino que Palmeiras va a dominar Más más allá de que no es el, la característica Principal de, de Palmeiras No es un equipo que, que tenga siempre Mucho de la pelota Acá vemos otra imagen En esta ocasión hay una diferencia Es que Arthur no estaba como punta Sino que estaba retrocediendo Casi como un extremo Casi a la misma altura que Rafael Veiga Pero bueno, Maike siempre ahí En una línea de cinco eh, pasemos si quieren a, a otra, eh, acá lo mismo, acá no, acá hay una diferencia, acá Artur sí estaba de punta, no sé qué es lo que buscó realmente Ferreira con, con ese cambio, yo creo que al hacer ese cambio le dejó mucha libertad a Advíncula, porque Advíncula tenía, tenía la marca, ahí en esta, en esta imagen podemos ver, Advíncula si pasa el ataque eh, va solo, porque a su vez Medina está a la espalda de los volantes y Piquerés tiene que fijarse dónde está Medina. Entonces ahí Piquerés tiene que mirar Medina y Advíncula. Yo creo que ese cambio de liberar a Arthur para ir como punta eh, terminó dejando muy libre a Advíncula, que quizá era lo que quería, quería quería que Advíncula pase para que Ronnie ataque su espalda, pero la realidad es que nunca lo pudo hacer. Eh, Yo creo que fue un buen partido de Boca eh, en todo sentido, en la presión, en todo Pero bueno, le faltó obviamente la definición Y es por eso que íbamos con un 0-0 allá Lo cual complica las cosas Yo escuché a mucha gente decir que Palmeiras Palmeira es un equipo muy flojo Por lo que vimos el otro día Pero la realidad es que hoy no vamos a ver ese Palmeiras Va a ser muy diferente Muy diferente también porque la postura de Boca va a ser diferente Y eso va a hacer que Palmeiras haga otro tipo de juego eh, Acá otra imagen también donde donde vemos a Arthur un poquito más retrasado Y no tanto como punta Pero cambió bastante en sí a lo que era Con ese, ese cambio de Arthur Cambiando de lado y ponerlo de punta Cambió bastante Bueno, esta es una imagen de algo que puede llegar a pasar hoy Se habla también que una, una de las opciones podría ser Que eh, ingrese un extremo Lo que podría ser Luis Guilherme O ingrese Hendrick Y que pase Mike al lateral derecho, Mike sabemos que es lateral derecho, es una especie de advíncula que está jugando más arriba, y Marcos Rocha ahí en ese caso saldría, acá en esta imagen contra Vasco de Gama, contra el equipo de Ramón Díaz, vemos la línea 4 con Mike Gustavo Gómez, Murilo y Piquerés, el doble 5 es el mismo, en este caso Arturo estaba por la derecha, como jugó el otro día, pero más de extremo Rafael Vega como enganche ahí en este caso estaba Dudú eh, recordemos que Dudú se rompió los ligamentos eh, yo creo que es una baja clave, de hecho desde que Dudu se rompió este mismo partido con Vasco da Gama Palmeiras ha jugado seis partidos y solamente le ganó a Goyaz sobre la hora eh, y, y de hecho los titulares no han convertido goles y en cuatro de esos partidos no convirtió goles, después sí, Palmeiras perdió solamente uno de esos hay muchos 0 a 0 pero sin Dudu ha perdido bastante y este es el partido, el último que jugó justamente Dudu, bueno en este caso eh, puede jugar Luis Guilherme Que puede jugar por la derecha Puede jugar por la izquierda eh, Pero si juega Hendrik Yo creo que Ronnie sería el que jugaría Ahí en el lugar de Udú. Recordemos que Ronnie en Paranaense Lo hemos enfrentado Jugaba por la izquierda No era 9 En ese caso Sería así con Mike de 4 Y con Hendrik de 9 Y Ronnie por la izquierda Bueno acá Esto es la diferencia Quería demostrar la diferencia De lo que fue Boca eh, Palmeiras contra Boca y lo que fue es generalmente, acá lo vemos, Artur arma el, la línea de 4, doble línea de 4-4-1-1, por izquierda. El otro día, por su posicionamiento, por derecha, como segunda punta no lo podían armar. En, en este caso, acá, ves, está marcando, eh, puede marcar mejor al lateral derecho, que en ese caso fue Advíncula. Eh, eso es lo que cambió Palmeira, que yo creo que le, le dio una ventaja ahí, porque si miramos, eh, las dos, dos de las jugadas más claras de Boca, que fue el cabezazo de de Cabani en el primer tiempo y, y después el cabezazo de Fabra fueron por, por centro de la víncula, que llegó bastante libre así que eh, veremos si eso lo cambia hoy Ferreira o si apuesta por lo mismo del otro día y, si, y otra cosa, si Almirón yo no sé, yo creo están dando todos que Boca va a repetir el equipo pero si Almirón sospecha que Ferreira le puede repetir el sistema no me extrañaría que ingrese Valentini porque lo dijo en la conferencia de prensa que el otro día al ver que Palmeiras jugaba con dos puntas pensó en cambiar a una línea 3 va a depender de, la, de lo que lo perciba Almirón de lo que pueda hacer Ferreira si, si Palmeiras sale posicionado como el otro día no me extrañaría que juegue Valentini
1: y no perdería un poco el no mediocampo al, al no tener a X allí en el mediocampo ya un poco pensando en el partido porque no mencionamos a Rafael Veira Estuvo todo no, el tiempo es que yo marcado creo que, por una marca
4: pegajosa. Yo creo que si ingresa Valentín y sale Merentiel. No, no, me, no me imagino otra cosa. No creo que saque a alguien de, del medio. Me imagino que ahí sal, en ese caso saldría Merentiel. Eh, ojo, es una especulación mía. Por, por escuchar la conferencia de prensa del otro día de Almirón, Almirón dijo, en un momento pensamos en ponerle una línea de cinco porque ellos estaban jugando con dos puntas y, y no encontraban referencia eh, los centrales entonces eh, va a depender de eso de, o sea, el Mirono y como yo hice el análisis de Palmeira, va a decir ¿Palmeira qué va a hacer? ¿Va a volver a jugar como en este caso, con arthur por izquierda? ¿Como juegan siempre? ¿O va a volver a repetir lo que hizo en la bombonera, de poner a arthur por la derecha y Ronnie y arthur los dos de punta? Va a depender mucho de eso si si considera que va a ser volver a lo de antes Va a salir igual Pero si considera que puede llegar jugando punta No me extrañaría que ingrese Valentini Que salga Merentiel, Que Barco se suelte un poco más Que Medina se suelte un poco más Como ya, ya ha hecho y, y ahí enfrenta Porque sí, lo que sabemos de Palmeiras Es que por las bandas ataca Maike de un lado y, y Piquéres del otro O sea, después todos van más que nada por adentro Sí, eh, Nico
1: con esto, eh, quiero confirmar el equipo que va a poner Boca, porque lo están poniendo en todos lados. La confirmación será exactamente el mismo equipo de la ida. Eh, perdón, porque esto es novedad de ahora. Eh, Sergio Romero, Advíncura, Figal, Marco Rojo de capitán, Fabra, Medina por derecha, Paul Fernández, y x Fernández eh, en el medio, Barco por izquierda, Cavani y Menentiel. Ese será el equipo que pondrá Boca... Esta noche ante Palmeiras de manera que más allá de las especulaciones que pueda tener Palmeiras en el 4-3-3, parece ser que va a ocurrir lo impensado, que Almirón repite un equipo.
4: Está bien, sí, evidentemente Almirón, ojo, Obvio. yo también estoy más por ese lado. Para mí el otro día no le funcionó del todo lo que quiso hacer y no me extrañaría que vuelva con Arthur por la por la derecha, así que Evidentemente, Almirón cree que Abel Ferreira va a volver a, a Arthur a izquierda y, y a jugar como jugaba siempre, con Mike por la derecha, así, ah, o sea, como esto: o sea, con Mike atacando por derecha, Piquerez por izquierda, eh, lo va a enfrentar con Advíncula y con Fabra, y después, sabiendo que el resto se mueven todos por adentro. Acá lo vemos a Arthur, mucho más retrasado, como una especie de volante, pero generalmente se tira más a la izquierda, y supongo que. Almirón cree que eh, Palmeiras va a volver a eso, porque además no le funcionó el otro día. Eh, entonces, es lógico, además, yo creo que en muchos sectores Boca se logró imponer. Sí, quizá me preocupa si Abel Ferreira empieza a tirarle a Rafael Veiga cerca de Fabra, a Arthur cerca de Advíncula, y, y después, cuando quieres acordar, Advíncula se encuentra contra Piquerés y contra Arthur y Fabra se encuentra contra Maike y Rafael Veiga, y no sabemos cómo marcar. Bueno, acá es la posición media del otro día del partido con Boca, que es donde yo quiero demo- demostrar la diferencia. Acá el, el número 14 es Artur, que lo demostré en imágenes. Eh, una especie de cambio de sistema, lo que, la que suelen hacer siempre. Si quieren, pasemos a la otra imagen de Corinthians. Y vamos a ver, Arthur estaba del otro lado, el posicionamiento además es diferente, la defensa más adelantada, todos más adelantados. Pero para que vean, este Corinthian que vemos acá en esta pantalla es el que generalmente se ve. El anterior, si quieren pueden volver una más, es el que vimos en la bombonera, que no, no es lo que sucede generalmente. O sea, generalmente Arthur no va por la derecha y, y Ronnie no va tan a la izquierda. Sino que Ronnie va más en el centro Bueno, es algo que buscó Y además ven a Mike bien pegado a Marco Rocha O sea, la línea de cinco fue clara en todo momento Con pelota y sin pelota eh, Pero bueno, es, es uno de los detalles Y, y un tema de, de táctica que obviamente hoy también va a haber algo. bueno Y este es el probable equipo que yo veo que para mí va a ser más o menos el mismo, más allá de las especulaciones sobre algún cambio, yo creo que va a ser el mismo, Weberton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerés C. Rafael y Menino, Maike por la derecha, Rafael Veiga libre, Arthur van para mí por izquierda y Ronnie de nueve. En el caso de que ingrese Hendrick, Ronnie iría en el lugar de Arthur, Arthur iría en el lugar de Maike y Maike iría en el lugar de Marcos Rocha pero la realidad es que no han jugado mucho tiempo juntos Hendrik y Ronnie, y yo no creo que en una semifinal de Copa Libertadores vaya a ser algo que hizo poco. Eh, así que yo creo que va a repetir el equipo, lo que va a cambiar es eh, la táctica y Arthur va a cambiar de lado y creo que va a ir más por la izquierda contra la advíncula para que para obligar quizás a Medina a que tenga que retroceder y clavarse al lado de la advíncula, algo que no le va a sentir cómodo, o sea... Si yo sería Abel Ferreira, me pongo en ese lugar y digo, bueno, vos, Arthur, jugá de extremo izquierdo, andá con Advíncula Y vos, Piquerés anda arriba, bien arriba y que Medina te tenga que seguir porque si no Advíncula va a estar dos contra uno, o sea, veremos después cómo Boca lo va a acomodar a eso, pero al Colo Barco no le molesta tanto hacer eso porque es un lateral que juega de volante, o sea, puede hacer el recorrido, pero a Medina sí le puede llegar a molestar y lo puede desgastar bastante hacer eso, así que Veremos qué van a hacer ambos entrenadores eh, con respecto a...
1: Marcelo, te pusiste recién hablando del recorrido de ida y vuelta siendo de defensor de delantero estuviste jugando por todas las posiciones eh, <risa> enfrentaste a un equipo muy complicado que es el PAMI que básicamente sí. engancha muchas durísimo veces rival. durísimo rival supongo que es todo el tiempo encarar a, al PAMI estamos analizando un poquito lo de Palmeiras, yo quiero agregar lo que dice Mancho, para mí va a ser... Va a ser clave la posición, como él decía, de Arthur por izquierda, Mike va a estar más adelantado si es que juega, y sobre todo Rafael Veiga. Si Rafael Veiga se ubica cercano a Ronnie, Boca va a tener inconvenientes pues porque va a retroceder mucho el, el doble 5 Y no hablamos mucho, pero Cavani va a tener que superar a Gustavo Gómez como no lo pudo hacer la mayoría del tiempo en la ida, porque va a ser un, más un duelo uno a uno. Por eso celebro que Merentiel lo acompañe y que no se piense en esa línea de 5 que tenga un poquito más de presión en ofensiva, de manera de que Cavani no tenga que sacarse los cuernos constantemente con un jugador excepcional como es el guaraní Gustavo Gómez en la defensa.
5: Sí, yo aprovecho, los saludo a todos muchachos como andan, perdón la demora, increíble, gracias en realidad por nada a, a todos los kinesiólogos de, de PAMI que no fueron capaces de hacer una orden de, de atención de, de kinesiología, una vez bien, Les dieron solamente cinco veces mal, cinco cinco veces más. Me llevó toda la mañana eso. Eh, Pancho, Pancho querido, bueno, confirmado que Boca va exactamente igual que, que en el partido de ida. ¿Esto está bien? ¿Lo veis conveniente? ¿Es, ¿Es el equipo más lógico o habría que hacer alguna modificación, poner algún jugador en la mitad de la cancha? Yo había especulado antes de empezar esta serie que lo veía seguro a Valentini adentro del equipo y evidentemente me equivoqué por mucho. no está No está Valentini. ¿Pero está bien que se repitan los mismos
4: 11? Lo, lo hablaba recién con los chicos. Yo creo que dependía más que nada de la percepción que tenga Almirón de lo que iba a hacer Ferreira. Creo que antes del partido de ida, Almirón ya había anticipado que línea de 5 no iba a usar porque veía que uh-huh. Palmera usaba muchos volantes. O sea, el, el, el Palmera tiene muchos volantes, entonces no no veía como, como usó con Racing o con, usó con Newell, que jugaba más 4-3-3. Como Palmeiras tenía mucho volante, sentía que no tenía que usar la línea de tres o línea de 5 En la conferencia de prensa después del partido, dijo que pensó en un momento con línea de 5 porque Palmeiras se había parado con dos puntas. Porque Arthur jugó diferente a como suele jugar. Arthur, como le decía recién al chico, juega de extremo izquierdo y el otro día se paró de punta y era Arthur de punta por derecha y Ronnie de punta por izquierda. Entonces, como los dos estaban de un lado del otro, Almirón pensó en poner línea 3 lo dijo en la conferencia después del partido entonces yo lo que suponía es si Almirón cree que Ferreira va a repetir la formación del día en la moneda, quizá pone línea 5 pero yo creo y supongo que Almirón también que Ferreira lo que va a hacer es volver al, al, al Palmeiras que venía jugando antes de eso con alto por izquierda y entonces sí, para mí me parece lógico eh, el sistema pero también teniendo en cuenta que como dije recién hay que tener muchos cuidados porque ya ferreira sabe lo que vio y, y boca va a repetir el mismo equipo y entonces no sea cosa que en un, le diga arthur vos tirate a la izquierda y, y andá vos piquerés y ahí a medina va a quedar muy obligado a, a retroceder porque a su vez también imagino que las posturas van a ser diferentes Boca va a presionar menos, eso va a hacer que Palmeiras esté más arriba, más posicionado. Entonces, yo imagino hoy a Piqueres y a Maike, mucho más arriba por las bandas, y, y ahí vamos a ver cómo logra marcarlo, porque si, si Arthur y si Rafael Vega juegan por adentro, no hay problema, lo marcan los volantes. Pero si Arthur o Rafael Vega se tiran a las bandas, vínculo y Fabra van a necesitar algún tipo de ayuda. Así que, en la previa, Yo creo que está bien lo que que arma. Ya sabemos, más o menos, lo hablamos en en la previa del partido anterior, cuáles son las falencias que quizá tiene este Palmeira. Eh, Cavani tiene que ser clave de vuelta. Tiene que jugar con Merentiel, tiene que retroceder él, agarrar la espalda de los volantes, pivotear con con los volantes de boca que lleguen. Y Merentiel tiene que atacar ese espacio que, que le va a dejar Cavani porque cuando Cavani retroceda va a ser Gustavo Gómez Murilo los que salgan a, a presionarlo y Merentiel tiene que apuntarle ahí a la espalda del central de, de, de que sale. Creo que esa es una de las claves. Y después ver qué hace Palmeiras. El otro día, como decía recién, Advíncula jugó muy solo, solamente estaba Piquerez en esa banda y cuando Medina se iba a la derecha y cuando Advíncula pasaba siempre había una especie de dos contra uno y creo que las más claras de Boca en el partido fueron por centros de la vínculo así que es un poco tratar de eh, desarticular a, a Palmeiras, que tiene mucha jerarquía individual y, y quizás por eso evita que esos desacoples terminen algo, porque la realidad es que el otro día Palmeiras podría haber recibido dos goles, pero tiene un Gustavo Gómez que es una bestia y tiene un ah. gran arquero que el otro día apareció, así que... Eh, ahí es donde disimula todas esas falencias palmeras a partir de mucha jerarquía individual eh, en cada una de las líneas la tiene casi con seguridad
5: Bueno Pancho, Nico por mi parte está todo okay, ¿eh? como me, me enganché muy, muy al final no, no sé exactamente todo lo que fue comentando, así que por mi parte yo lo saludo a Pancho ¿no? el
4: informe fue impecable como nos
1: tiene acostumbrado Pancho explicándonos Eh, a mí me saca las dudas con respecto a Hendrik con lo cual si juega Ronnie yo llego a la conclusión de que eh, Hendrik no estaría en el titular
4: no No, no, jugó prácticamente juntos nunca Hendrik y Ronnie tirando a la izquierda, generalmente Ronnie el otro día incluso al apostar por dos puntas tranquilamente Hendrik y Ronnie podían convivir pero también es cierto que Hendrik más allá de que el otro día le hizo un gol a a Bragantino No ha demostrado grandes cosas subiendo a la primera todavía por Le falta demostrar. Eh, no sé si el, la venta al Real Madrid le, le hizo mal o lo apuraron demasiado, pero todavía le falta demostrar. No sé si está para, para ser titular. Así que yo imagino que va a repetir los mismos 11 y después si ingresa uno. Quizá pueden entrar Luis Guilherme y Mike, pasar atrás. Eh, pero yo imagino. El mismo 11, parado diferente. Para agregar un último dato, Palmeiras de local en este año ha ganado 20 partidos, empató 6 y tiene solo dos derrotas. Las dos derrotas fueron una contra Botafogo, el líder del Brasileirao, eh, le ganó 1 a 0, creo igual que Palmeiras podría haber ganado ese partido. Y después perdió contra Sao Paulo en las semifinales de la Copa de Brasil. Sao Paulo había ganado la ida 1 a 0 y en en la cancha de Palmeiras volvió a ganar, así que fueron los únicos dos partidos que Palmeiras ha perdido este año jugando de local.
1: Sí, y por otro lado, bueno, si le quieren agregar a la negatividad un poco, eh, Boca ganó dos partidos como visitante en semifinales, ante Peñarol en el 63, 2 a 1, y aquella goleada de América de Cali, el 4 a 0, que lo definió en los pocos minutos, creo que esa fue la semifinal más fácil. Sí, hoy va a ser la tercera.
5: Voy a ser a Voy a ser a igual con, bueno. con,
4: con, 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 con empatar, igual yo creo que. Es. Aparte, no, no lo quiero ni mencionar al dato, porque. Pero Wouverton Webber, y Romero, y, Pero bueno, hoy capaz Hay que vamos a decirle Penal y ataca bien. los cinco, pero. Pero bueno, bueno ahí.
1: Estuvo en, una definición, en la definición de por penales normalmente no ataca, pero se sabe cómo es esto. Si quieren buscar empates, Boca empató dos veces ante Palmeiras en esta instancia: 2018 2 a 2, clasificó porque había ganado 2 a 0 en la ida, y 2 a 2 en el 2001, el cual Boca lo supera por penales. La otra vez que empató fue 0 a 0 con la Universidad de Chile en 2012, que después ganaría la bomonera y le permitiría avanzar.
5: Eh, si esta pasamos esta me exactamente conmigo, da igual. Está igual, todavía hay que pasar No hay que ganar Bueno, listo Yo yo estoy como un invitado Así me metí para saludar más que nada Para que la gente sepa que no estuve por un problema eh, Menos mal que no fui ¿Saben qué es lo único que pienso? Menos mal que no fui a San Pablo Hay algo que me decía que no tenía que ir a San Pablo No me equivoqué En el horóscopo no me equivoqué Un poquitito, los astrólogos y todas esas cosas Bueno, me hice una autoastrología Decidí no viajar porque tenía que estar acá. Menos mal que no viaje. Si no hubiese sido realmente un problema diez veces más grande de lo que fue. Flaco estaba levantando la mano.
0: Y quería preguntarle a Pancho lo siguiente. Pancho, todos dan a Boca 4-4-2. ¿Y ¿No es posible que Boca salga 4-2-3-1 hoy?
4: Eh, y dependería mucho de... Tranquila, o sea, depende mucho de más que cómo se pare Palmeira. Boca puede acomodarse de cualquier forma porque... Si vos enfrentás a Víncula con Piquerés y a Fabra con Mike, el resto se pueden parar de la forma que quieran. Se pueden parar 4-2-2. Eh, tranquilamente, Merentiel puede ir eh, a la derecha para tratar de atacar la espalda de Piquerés. Eh, Almirón siempre con algo sorprende. ¿eh? A mí, me re- o sea, repite los 11, pero repite realmente el equipo, la táctica. Almirón puede cambiar en cualquier momento y no me sorprendería, así que, pero bueno, teniendo en cuenta que Palmeira ataca simplemente con uno por cada banda y el resto van por dentro, te puedes acomodar de, de cualquier forma, con un 4-3-3, 3 1 4-4-2, 4-2-2-2, eh, eso es lo que te permite este... ¿Cómo juega Palmeiras hoy? Después hay que ver si Ferreira, como quiso cambiar algo el otro día, te busca sorprender y ahí te puede complicar, pero si Palmera juega como siempre, tranquilamente puede ser un 4-2-3-1. En ese caso, vos, ¿qué decís? ¿Qué, ¿Quién es el uno? El, o sea, el que juega Mano ahí entre medio.
1: Merentiel en,
4: eh? me, me no, por izquierda.
0: No? Yo y Merentiel me en diría. Los, los cuatro defensores, los que están. Dos en el medio. Equipol. Sí. sí. Medina, Cabani y colo. Y adelante Merentiel solo. Ah, digamos solo, cuando ah, defendemos, ¿no? ¿no?
4: Sí, cuando defendemos. es que en realidad para mí el otro día fue algo así. O sea,
0: claro.
4: Cabani en realidad juega detrás de Merentiel, lo que claro. sí cuando la pelota va al costado se mete al área porque tiene esa claro, característica, pero sí. Yo quizá tampoco me sorprendería si Merentiel lo tira a la derecha. Eh, y Cabani va de nueve. Nunca sabe con Almirón, pero yo creo que Almirón también sabe que. que el partido no va a ser igual, igual, entonces me sorprendería que sea muy inocente si decir, vamos a jugar igual porque así le jugamos y los dominamos. Sabe que Ferreira algo va a cambiar y, y Palmeiras también, entonces eh, veremos cómo, cómo nos acomodamos. Pero lo que está claro es que Boca tiene que mejorar mucho su postura de visitante. Si Boca juega como siempre juega visitante, Palmeiras no nos va a perdonar. Bueno, bueno.
1: Muy bien, no sé si vos, Marce, querés conducir o de no, no. así seguimos la dinámica.
5: Primero despidamos, despidamos a Pancho, liberémoslo y que hoy se haga todo bien. Abrazo, Pancho, querido.
4: Abrazo grande, chico. Bueno, esperemos que tenga que analizar a, a Fluminense en un tiempito.
5: <risa> Dios <risa> quiera, Dios quiera. Dios quiera. Qué partido que ganó ayer Fluminense, qué cosa increíble. Ah, eh,
4: hoy, hoy vi que estaban eh, discutiendo Estaban discutiendo sobre la salida de abajo Realmente yo soy de los Que sí. prefiere los técnicos sí. que, Pero la, lo de Fluminense me parece Totalmente excesivo Y creo que es un equipo que eh, Es fácil encerrarlo Es muy excesivo, ayer ayer en un momento Veía que, eh, que le, Dini le, le pedía a Ganso Que que vaya a bajar para salir Porque me hacía acordar cuando yo jugaba al fútbol 5 Que por ahí me voy arriba y veo que no sale Me voy abajo si salgo yo y Ganso ahí en el área chica tratando de de salir porque no quería, ojo, igual es cierto que al tener a Cano y no tener tanto tanto arriba para salir en directo, es lógico que quieran salir así, saben hacerlo muy bien saben jugar muy bien, pero hay equipos que lo complican Argentinos Juniors, por ejemplo, lo complicó un montón Eh, suele complicarse muchas veces pero insisten, insisten creo que Fluminense en ese sentido Arriba, para no, para no, mí
5: no, es que no. verlo, lo llevan al límite, innecesario, pero bueno, y, y, la pregunta que puedo llegar a hacer la vamos a hacer si es, si es factible sí. el viernes, el viernes. Hay que pensar en, en lo de hoy, Fluminense. Si Dios quiere, será más adelante. Abrazo, Pancho. Bueno, abrazo, chicos. Chau, chau. Las 2 de la tarde ya tenemos, Nico, ¿no? Yo estoy conectado del celular, no tengo otra conexión. 2 y 5 en este momento. 2
1: y 5, bueno. Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, vendí, ya vendimos, quédate tranquilo. Ya vendimos, bueno, medidadora.
5: ok, Nico, ya dos maneja vos de, de aquí al final, me imagino que quedará el, el don dato. Yo vengo a, a decirle a la gente que nosotros a las 8 de la noche, ya empezamos la transmisión, por todas las plataformas de cadena por la M690 también así que desde ahora me pongo a trabajar reitero, pido disculpas la intención era estar como siempre en el programa eh, no todo para mí en general porque no, no me voy a quejar de, de la atención que, que tuvieron con mi mamá, ni el hospital Mainstein, pero hay ciertas personas que trabajan eh, de mala gana o a desgano, vaya uno a saber por qué, porque un error es, eh, es admisible Dos, ya fulero. Tres es grave. Cinco, imagínate. Eh, y, y, eso, y eso es lo que me pasó hoy a la mañana. Eh, y, y por eso tanta, tanta demora. Acabo de llegar a casa, así que la verdad, lo que quiero es eh, empezar a, a preparar las cosas para, para hacer una buena transmisión esta noche. Vamos a estar con Ángela uh, con Pelia, con uh, Yamil Arcos, con, con Gustavo Pereira que está allí en, en San Pablo, la conexión de, de Ari, me imagino que también si le da el tiempo de trabajo va, va a salir Gonzalo Zuli desde, desde el Allianz Park, así que bueno, vamos a hacer seguramente una, una gran transmisión en Cadena Cereice y con el deseo de que salga todo estupendamente más allá de nuestra transmisión para Boca, hoy hay que ganar, hoy nos jugamos todos, es hoy es hoy la noche en la que eh, hace mucho tiempo venimos esperando y preparando, hay que estar a la altura, es lo mínimo que pido, eh, que el equipo esté realmente a la altura y por supuesto que quiero ganar, quiero pasar, quiero pasar, quiero que Boca juegue esa final y que a partir de hoy a las 12 de la noche aproximadamente el partido más importante del año, sea el que tendremos que jugar el 4 de noviembre. Dios quiera que sea así, pero fundamentalmente, y a esta hora lo que pido al equipo, es que estén realmente a la altura, que defiendan la camiseta, como saben ellos que hay que defenderla. Así que, si, si te quedan cosas, Nico, metele vos de aquí al final y me reencuentro con la gente a partir de las 20 horas. Abrazo grande para todos.
1: Abrazo, a Marce. Solamente voy a preguntar una cosa. Bueno, si Marce ya decidió irse, pues tiene rápidamente. Vamos a confirmar entonces el equipo, como bien lo decía Casanuzulis. Si Marce lo estoy, quiere, estoy, estoy, rápidamente estoy, estoy. la misma pregunta que el flaco. ¿Qué jugador tiene sí. que ser clave?
5: Cabani. Obviamente. Cabani. Cabani. Bueno, si llegamos a los penales va a ser Romero, pero en los 90 minutos tiene que ser Cabani porque es la figura de boca. Esa es a lo que vino. Estamos esperando por Cabani. Estamos esperando la gran respuesta de Cabani. Yo espero de Cabani. Y si llegamos a los penales, esperaré de Romero. Pero en el desarrollo del partido normal, los 90 o 100 minutos que se jueguen, espero mucho de Cabani. Y, y confío mucho en Cavani. Yo todavía le, le dejo el crédito absolutamente abierto. Los grandes jugadores aparecen en los grandes partidos y hoy es un gran partido para que aparezca ese gran jugador que tiene Boca.
1: Perfecto, Marcia, Ahora sí te, te despido. Dejo la misma pregunta a... Así en los últimos minutos de de este programa, saludo grande Marce, estará por supuesto a partir de las 8 de la noche con la transmisión exclusiva del partido Boca-Palmeiras, estará por supuesto Gonzalo Zuri desde el Allianz Parque para allí estar. Pero a ver, me dicen ahí, Rojo es uno de los jugadores que esperan, sí, yo creo que la parte defensiva tiene que estar muy importante, el flaco señala a Medina, yo confío mucho en Barco, confío mucho en Barco, para mí, el jugador clave que tiene que tener Boca hoy es Barco, porque no va a tener tanta marca como fue la Lago Monera, Mike no estará tan tirado hacia atrás, así que me parece que, que ese es uno de los jugadores, así que pregunto, por supuesto, al chat, a la gente de la app, todos los que quieran dejar algún mensaje o, o situaciones, quién piensan que tiene que ser el jugador clave para el partido de hoy, para que Boca pueda pasar... A la siguiente. Repetimos entonces el equipo rápidamente. Sergio Romero al arco. Aquí, por supuesto, vamos a hacerlo rápidamente, así ya el flaco no, nos deja rápidamente. Sergio Romero al arco, Luis Atíncula, Figal, Marcos Rojo el capitán, Fabra, Paul Fernández, X Fernández, Medina, Barco, Cabani, Merentiel. En un principio, esta sería la posición, según los que nos dijo. Eh, Pancho se repetiría el equipo capaz con alguna modificación como Luis Guillerme pero lo cierto es que hasta ahora tenemos Weberton, Marco Rocha, Gustavo Gómez Morillo, Píqueres, C. Rafael, Menino Rafael Veiga Maike, Arthur y Roni. ese sería el posible equipo, repetimos por supuesto el árbitro será Andrés Matonte el asistente 1 Nicolás Tarana, el asistente 2 Martín Sopi, cuarto árbitro Cristian Ferreira en el bar estará Leo Dan González, el asistente de bar Antonio García, el asistente de bar 2 Richard Trinidad, todos uruguayos. El asesor será Manuel Bernal de Paraguay y quien se encargue de que el bar funcione correctamente, el quality manager Patricio Polich de Chile. Los nombres principales para un partido de semifinales en el cual es boca se juega el todo por el todo por el año. Por supuesto, también hay Copa Argentina, seguirá la Copa, pero esto. Es muy importante poder pasar esta semifinal ante un rival durísimo, pero el que ya se le ha ganado en el pasado. Flaco, te dejo la reflexión final del partido, ya que vos eh, estás por irte
0: en un ratito. Dale, Nico. No, la reflexión es que quedan 90 minutos más el alargue, 100 minutos, vamos a ponerle, 100 minutos por la gloria. Eso le queda a los jugadores hoy, 100 minutos por la gloria. Hay que dar todo en estos 100 minutos matar o morir, y nada más, después ya saben lo que tienen que hacer, ya, ya llegó el momento, este es el momento, como dijimos la vez pasada, y acá está la gloria, o la no gloria, nada más, tienen esa ese jueguito los jugadores, así que yo creo que Boca hoy va a ganar, sin duda, sin duda Boca tiene que pasar, por la historia, por la mística, y por lo que es Boca, así que eso Nico, y déjame decirle que los espero a todos hoy 18 horas en modo Boca, Nico, te dejo es la decir. máquina. Te dejo la máquina, Nico.
1: Excelente, lo vamos a hacer Muy feliz cumpleaños, flaco, que sea con el mejor de los regalos como te desean, por supuesto, eh, todos los que hacemos Cadena Ceneice, tanto los, los oyentes como quienes estamos aquí, como por supuesto Matías y Nico junto con Ariel, que son los que se encargan de, del control y que hacen que todo sea posible y que salga tan bien como lo... Lo intentamos. Te mando un abrazo grande y estamos con Modo Boca. Vos tenés hoy triple turno, como en las viejas épocas de pretemporada, triple turno. Ahora al mediodía, a la tarde y después
0: a la noche composta. Así estamos, Nico. Así estamos. Junto a Boca siempre y a Cadena. Abrazo grande. Chao, Nico. Chao a todos.
1: Ahí lo teníamos al flaco. Yo les voy a dar en el don dato de hoy, que lo vamos a hacer eh, rápidamente. Tenemos Dos cosas así importantes, déjenme buscar rápidamente lo que hoy lo que quería destacar, además de una victoria 2-1 a River del año 83, pero había una situación que se dio en 1975, estamos hablando de el último partido de Miguel Alberto Nicolau, sí, otro de los grandes jugadores de Corral de Bustos de Córdoba, quien nació en 1946 tuvo su fecha de debut en, el, en el, aquí estamos viendo algunos de los goles sobre todo en el año 75 antes de eso, jugó del 67 a 1975 su último partido lo estamos señalando, es con Aldo Sibir de Mar del Plata en el torneo nacional de, de ese año, se dio un 5 en octubre de, de aquel momento hasta ese momento había jugado 142 partidos, 30 goles fíjense esta jugada ahí dejando Setando literalmente de culo, no a uno, a dos defensores para que después defina Nicolau con ese remate impresionante. La verdad, que algunos los recuerdos de este marcador central que tenía buena definición. Aquí con Universitario, ¿eh? Colazo al ámbito. Partido jugado en 1970 allí ante Universitario, si mal me equivoco, sí, Copa Libertadores de de aquel año, del año 70, ese partido que se jugó en la Bombonera ante Universitario de Perú, miércoles 22 de abril de 1970, quiero dar el recuerdo, por supuesto, de Copa Libertadores, y aquí estamos observando, por supuesto, el gol convertido a San Lorenzo en 1975, buscando rápidamente cuál, cuál fue exactamente ese momento, allí tratando de buscarlo, bueno, después lo... Lo estaremos analizando acá, el 3 a 2 jugado en el viejo gasómetro 15 de junio de 1975, Boca le ganaba 3 a 2 a San Lorenzo. Señalando los partidos que haya jugado en la bombonera, por supuesto, hablamos de 61 partidos jugados en la bombonera, 16 goles marcados allí a los equipos que más le ha convertido, justamente San Lorenzo, Colón de Santa Fe y Atlanta, los los amigos de Miguel Alberto Nicolau, el hombre de Corral de Bustos de Córdoba, no vamos a mencionar quién es el otro jugador que provino de Corral de Bustos de Córdoba, ustedes lo conocerán, está por supuesto eh, normalmente en la televisión allí en en ESPN. Vamos entonces con un recuerdo muy lindo de Copa Libertadores, 1978, se jugaba justamente semifinales, partido 3, en la voz morena el 5 de octubre de 1978 jugaban Boca con Atlético Mineiro. Ese equipo jugaba con Gatti Pernía. Mientras allí estamos observando después el gol de Toniño Cerezo en contra. Después estaría empatado por Mariño. Eso ocurrió en el primer tiempo. El Ever convertía a los 78 y a los 85 Carlos Zanidas ponía cifras definitivas. Ahí estamos viendo... Eh, el gol de Mariño que la puso por arriba, el 1 a 1 transitorio, pero Boca nunca teme luchar y lo resolvió en el segundo tiempo con dos goles magistrales. Allí está la, la salida de Mineiro. No sé si están todos los goles, pero esto es del 78, que observamos el juego de línea, y por arriba, un, un clásico de los festejándolo con toda la bombonera. Así que la, la victoria, miren lo, lo, lo complicado que salió Mineiro. Y ahí ya, achando por supuesto Boca, llegaría después el gol de Salinas. Allí, hacia un costado, para poner cifras definitivas, faltaban cinco minutos para el final. Y, por supuesto, un montón de, de gente, espectadores, tratando de celebrar aquella victoria, gracias al archivo de film que nos permitió esto en 1978. Recordamos ese partido que se jugó en 1978, un 5 de octubre, Gatti, Pernía, Pancho Sá, Mouso, Bordún, Carlos Salinas, que jugaba con el número 17, que convirtió el último gol, el Chapa, Sunier, Mario Zanabria, el Mastrangelo lo que juega con qué camiseta? La 7, perfecto. Totti Bellio con la 9, y Hugo Perotti con el 22, después entraría Carlos Alberto Álvarez, el equipo del Toto Lorenzo, ese año 1978, a Boca le correspondía llegar, por supuesto, a a su segundo trofeo de Copa Libertadores. Así que allí estamos viendo, por supuesto, la gran, gran victoria que tuvo Boca. Quería recordar, por supuesto, el gol que había convertido Nicolau por Copa Libertadores de 1970 y la victoria que tuvo el Seneise, por supuesto, allí en tal. Así que bueno, le digo a Denis que aguante, que aguante un partido más. Nos queda un mes más para mantener toda esta mística del 7 que observamos por todos lados, está bastante complicado esto de observar el número 7, si quieren les puedo decir que el máximo partido que Boca perdió en Brasil fueron 7 partidos consecutivos, pero no, no creo que quieran ese dato en concreto, si quieren ahí el 7777 constantemente. Si podemos decir que el 666 es el número de la bestia, el número de Boca es el 777. Y para los que hayan jugado el Daytona, o para los que sean gente que le gusta jugar a a las maquinitas en el casino, ¿qué es lo que te permite ganar un un gran pozo? ¿Qué tres números se tienen que repetir? El 7, el 7 y el 7, así que está constantemente todo engañado, hasta en Las Vegas quieren que gane Boca. Pero lo cierto es que primero hay un partido ante Palmeiras, en el cual siempre ha tenido una posibilidad para clasificar, las dos veces que le permitieron por su y lo hicieron, Veremos cómo se desarrolla hoy, va a enfrentar a un equipo difícil, y como dijimos con Pancho, perdió pocas veces en su estadio, pero que tiene la posibilidad. No ha ganado muchas veces el visitante en semifinales, es cierto, es un punto flaco, pero sí ha clasificado 11 veces a la final de la Copa Libertadores. ¿Por qué no pensar en la número 12? Qué lindo número que la final de Boca sea la final número 12, el otro número que identifica a Boca, y que de esa final número 12 llegue la famosa séptima, pero para eso habrá que ganar o llegar a los penales y vencer allí a Palmeiras, un rival más que difícil. Todos confiamos en Boca, todos estaremos ahí en la transmisión de Cadena ese, por supuesto con Marcelo González Ángel Apela y por supuesto Gonzalo Zuli aportando allí desde Sao Paulo. Por el momento para mí, por un tiempo una semana, dos, capaz una semana, este va a ser mi último Conectados los que ya más o menos conocen al mediodía y que ya tienen algún conocimiento del chat no puedo demorar más la operación la voy a, me la voy a hacer a la mañana apenas terminado el partido ya comienzo todos los preparativos para hacer es una operación sencilla, de vesícula esperamos por supuesto sacar siete piedras de allí aunque no creo que haya esa cantidad pero una vez que esté recuperado de esta operación más o menos sencilla estará de vuelta con ustedes en conectados. por supuesto eh, haremos el análisis eh, sucede lo que sucede con el partido composta, por supuesto con Eduardo Fusaro, con Tony Chetro, con todos los que busquen analizar lo que esperemos que sea por supuesto una final así que estaremos allí así que le quiero decir a que todo eh, es cierto lo que dice es correcto, pero todo este mes me anduve portando bien, si me observarán ahora hay ropa que me puede ingresar, así que capaz, capaz ahora incluso pueda hacer algunos programas con la la vieja camiseta Megatone que tenía, que todavía no me estaba estaba ingresando. Así que, si algo fue esta operación, viene con la bienvenida de que llegó a tiempo como para sacarnos todo todo ese peso de encima que veníamos teniendo. Así que, yo les quiero agradecer un montón. La verdad que la paso muy bien haciendo este programa y espero poder seguir haciéndolo pasado una semana o dos semanas y tal vez ya tratando de analizar... Lo que sea Boca finalista. Pero primero tiene este desafío con Palmeiras, que yo confío que Boca sin duda lo va a superar. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos a la noche con posta y por supuesto después con Conectados al Mediodía, que seguirá estando Marcelo, todo el equipo allí haciendo todos los análisis de los partidos de go-. Un abrazo. Chao.